0: Historia, o której dzisiaj Wam opowiem, wydarzyła się niedawno, bo w 2018 roku i będzie dotyczyła człowieka, który stracił życie spełniając swoje marzenia. Z zawodu piekarz cukiernik. Z zamiłowania i pasji obierzy świat. Pochodził z Gryfina, miasta w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina, ale od kilkunastu lat mieszkał w gleską. Chociaż sformułowanie mieszkał w jego przypadku jest bardzo nad wyraz, ponieważ w Szkocji przebywał niezwykle sporadycznie i na krótko. Krzysztof Chmielewski od 18 lat nieprzerwanie podróżował po świecie. Wszystko zaczęło się, gdy miał 18 lat. Jak wspomina jego siostra, ich rodzina zmagała się wtedy z wieloma problemami powodowanymi przez ojczyma, który nadużywał alkoholu i stosował przemoc wobec swojej partnerki. Nigdy też nie zaakceptował swojego pasierba. To wszystko doprowadziło do tego, że Krzysztof ciągle marzył o wyrwaniu się z domu, o zaznaniu w swoim życiu czegoś dobrego, o ucieczce od przyziemnych trosk. W 1999 roku, jak tylko stał się pełnoletni, wyruszył w swoją pierwszą podróż autostopem. I to nie byle jaką, bo zakończoną na innym kontynencie. Krzysztof dotarł wtedy do Afryki i zatrzymał się na rok w Gambii, Otrzymał nawet gambijskie obywatelstwo. Ta przygoda była punktem zwrotnym w jego życiu. Zakochał się w podróżach i bez trosce, jaka mu wtedy towarzyszyła. Fascynowały go też inne kultury i to, że może bezpośrednio z nimi obcować. Zadecydował więc, że chce, żeby właśnie tak wyglądało całe jego życie. Brak pieniędzy nigdy go nie ograniczał. Początkowo przez wiele lat zwiedzał świat autostopem, a jeśli nie udawało mu się znaleźć tak zwanej okazji, to po prostu kontynuował przygodę pieszo. Po pewnym czasie zaczął korzystać również z roweru. Przyznał nawet kiedyś, że jego zdaniem jest to najlepszy środek transportu, bo nie potrzebuje benzyny, ubezpieczenia ani tablic rejestracyjnych i można się nim poruszać za darmo. Miał szczęście, bo spotykał na swojej drodze wielu życzliwych ludzi, którzy chętnie przekazywali mu swoje stare rowery, które Krzysztof używał, aż się zupełnie nie rozpadły. Noclegi również nie były problemem. Sypiał w domach osób, które poznał w czasie podróży, a jeśli z jakiegoś powodu nie miał gdzie przenocować, to korzystał z namiotu i śpiwora, które zawsze starał się mieć ze sobą. Gdy kończył mu się prowiant, po prostu wchodził do restauracji i pytał szefa, czy za jakąś drobną pracę nie podzieliłby się z nim jedzeniem. Praktycznie nigdy nie dostawał odmowy, a zazwyczaj nie musiał nawet wykonywać żadnych prac i dostawał posiłek za darmo, często nawet jeszcze na drogę. Dzielili się z nim też gospodarze domów, w których nocował i po prostu napotkani życzliwi ludzie, którzy byli pod wrażeniem jego przygód i bardzo mu kibicowali. Często dostawał też od nich bilety autobusowe na dalszą część podróży. Wszystko to się udawało, bo Krzysztof był osobą bardzo otwartą, przyjaźnie nastawioną i chętnie nawiązującą nowe znajomości. Nie miał też wysokich oczekiwań i po prostu doceniał to, co ma. Zawsze też stronił od konfliktów i nigdy nie palił za sobą mostów, bo wychodził z założenia, że nigdy nie wiadomo, czy do któregoś miejsca kiedyś nie wróci. Zresztą faktycznie często wracał do tych ulubionych. W Gambii spędził łącznie prawie dwa lata, a Grecję odwiedził aż dwanaście razy. Miał też kilka sprawdzonych miejsc w Europie, gdzie czasem pojawiał się i pracował dorywczo. To pozwalało mu zarobić trochę pieniędzy na przykład na niezbędny bilet lotniczy na inny kontynent. Jak widzicie, podróżował zupełnie bez beztrosko, często na gorąco decydując o tym, gdzie kolejnego dnia wyruszy. Był na tyle wyluzowany, że potrafił dowiadywać się dopiero na granicy danego kraju, co musi zrobić, żeby wjechać na jego teren. Nie stanowiło to dla niego zupełnie problemu. Nie posiadał karty płatniczej, a jeśli miał ze sobą jakąś gotówkę, to była to bardzo niewielka kwota. Do 2018 roku, kiedy Krzysztof miał 37 lat, zdążył już odwiedzić 50 krajów na różnych kontynentach i nauczyć się porozumiewać w siedmiu językach. Od roku przebywał w kolejnej samotnej podróży, w trakcie której planował przejechać rowerem obie Ameryki, z północy na południe. Rozpoczął w Kanadzie, a jego celem była malownicza Patagonia w Argentynie. Do przejechania miał łącznie kilkanaście tysięcy kilometrów, ale nie ograniczał go żaden czas. Nie spieszył się i czerpał garściami z każdego miejsca, w którym się zatrzymywał. Krzysztof całą podróż nagrywał kamerką i robił wiele zdjęć. Po powrocie planował zmontować film dokumentalny z całej wyprawy, będący zapiskiem jego podróży. Ale jak tylko udało mu się połączyć z jakąś publicznie dostępną siecią, to część tych nagrań i fotografii umieszczał na swoim profilu na Facebooku. Na początku 2018 roku wjechał do Meksyku. To był 51. kraj i zarazem ostatni, jaki było mu dana zobaczyć. Niedzielę 8 kwietnia spędzał na plaży w niewielkim meksykańskim kurorcie. Oprócz niego, tego dnia wypoczywał tam razem ze swoimi znajomymi lokalny reporter i fotograf o pseudonimie El Poyo, co w tłumaczeniu na polski oznacza po prostu kurczak. El Poyo miał na imię Carlos. Krzysztof w pewnym momencie podszedł do nich i poprosił o papierosa. Wywiązała się przyjemna rozmowa, w trakcie której opowiedział im o swoich dalszych planach na podróż. Powiedział m.in., że za kilka dni planuje dojechać do odległego o około 500 km stanu Chiapas, który znajduje się w południowej części Meksyku, graniczącej z Gwatemalą. El Poyo mieszkał w tamtej okolicy, więc zostawił mu swój numer telefonu, żeby odezwał się, jak już będzie na miejscu. Planowali spotkać się ponownie. Osiem dni później, 16 kwietnia, Krzysztof dojechał do stolicy stanu Chiapas i zgodnie z ustaleniami skontaktował się z El który zaoferował mu nawet nocleg u siebie w domu. A jako, że był obieży światem i miał wiele wspaniałych historii do opowiedzenia, to następnego dnia udzielił wywiadu dla lokalnej telewizji, podczas którego bardzo pozytywnie wypowiadał się o Meksyku, który zresztą odwiedził już wcześniej. Zwracał przede wszystkim uwagę na wielką życzliwość, jaką się w tym kraju spotkał. Po wywiadzie okoliczni mieszkańcy zaczęli go rozpoznawać. Przyjęli go w swoim kręgu bardzo ciepło. Podchodzili przybić piątkę, zapraszali na wspólne posiłki, a pracownik sklepu rowerowego zaproponował mu darmowy przegląd roweru. Krzysztof był traktowany jak przyjaciel. W mieście spędził jeszcze jeden dzień, a następnie udał się na wschód do niedaleko położonego kolonialnego miasteczka San Cristobal de las Casas. Tam poznał innego polskiego podróżnika, Sebastiana, który tak wspomina to spotkanie. Krzysztof miał niesamowitą, wręcz zaraźliwą energię i entuzjazm. Chciał dojechać rowerem aż do Patagonii. Miał nadzieję, że po drodze przyłączą się do niego inni polscy rowerzyści. Opowiadał mi inspirujące historie ze swoich wojarzy. 19 kwietnia to ostatni dzień, w którym Krzysztof opublikował zdjęcia na Facebooku. Były to ujęcia z kilku ostatnich miejscowości, jakie odwiedził. Po tym czasie nie rozmawiał już z El Poyo, ale ze swoją siostrą kontaktował się jeszcze przez dwa dni, do 21 kwietnia. Był wtedy w drodze z San Cristo de las Casas do położonego o około 200 km na północny wschód miasta Palenque, gdzie leżą ruiny dawnego majańskiego miasta. Pani Izabela, jego siostra, Wspomina, że wyjechał pełny motywacji i optymizmu. Czuł się dobrze i był szczęśliwy, że jest w Meksyku. Powiedział jej, że myśli, że wróci do domu mniej więcej za rok. W tym samym czasie w Meksyku przebywał też inny doświadczony kolarz, 43-letni Niemiec Holger Franz Hagenbusch. Podróżował nieprzerwanie od czterech lat i odwiedził 34 kraje. W drugiej połowie kwietnia Jego brat stracił nagle z nim kontakt. Obawiając się, że stało się coś złego, powiadomił o zaginięciu policję i niemiecką ambasadę. Ustalono, że ostatnie wiadome miejsce, w jakim przebywał, to San Cristobal de las Casas, a następnym miało być palenkę, Tak samo jak u Krzysztofa. Lokalna policja wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia Holgera, a jego brat zaczął planować przylot do Meksyku, żeby osobiście pomóc w poszukiwaniach. Kilka dni później, 29 kwietnia, lokalne media podały dwie ważne informacje. Pierwsza dotyczyła poszukiwań zaginionego Niemca. Druga była bardziej szokująca. Trzy dni wcześniej, w nocy z 26 na 27 kwietnia, na trasie z San Cristobal de las Casas do Palenque przy 158 kilometrze, Znaleziono ciało rowerzysty, którego tożsamości nie udało się jeszcze ustalić. Wiadomości te zobaczył m.in. Carlos, El Pollo, który poczuł się wtedy bardzo nieswojo. Od kilku dni nie miał kontaktu z Krzysztofem, a wiedział, że to właśnie tamtędy planował jechać. Zaniepokojony próbował wielokrotnie rozmawiać z policją, ale nikt nie chciał mu powiedzieć, czy znalezione ciało może należeć do polskiego kolarza. W końcu został poproszony, żeby osobiście przyjechać na identyfikację. Carlos poprosił o wsparcie swojego przyjaciela, Juanjo Gutierrezza Blingeza, który znał dobrze procedury i z którym czułby się raźniej. To właśnie dzięki jego obszernej relacji wiemy, co zostali na miejscu i jak niedorzeczne były tłumaczenia prokuratora na zadawane przez nich pytania. To, co Wam teraz opowiem, to głównie relacja Juanjo którą opublikował na Facebooku w Coyotac News 5 maja 2018 roku. Prokuratorem przydzielonym do sprawy był Pablo Liebano i to właśnie on przywitał Carlosa i Juanjo w siedzibie prokuratury regionalnej w Ocosingo. Od samego początku można było wyczuć, że miał już silnie wyrobione zdanie odnośnie do tego, co się stało i do sprawy podchodził z bardzo zamkniętym umysłem. Według niego rowerzysta, którego ciało znaleziono, zginął wskutek nieszczęśliwego wypadku i nie było nic, co wskazywałoby na inny przebieg zdarzeń. Został śmiertelnie potrącony lub zahaczony przez ciężarówkę i zepchnięty ze skarby w dół. Ta droga, o której mowa, droga numer 199, nazywana jest autostradą, ale w praktyce nie jest to nawet dwupasmówka. Ma po jednym pasie jazdy w każdą stronę, Brakuje tam pobocza i jest pełna zakrętów. Ciągnie się wzdłuż zalesionych terenów na zboczu góry, więc z jednej strony zawsze jest stromy uskok. W trakcie spotkania prokurator Lebano wyciągnął około 40 fotografii przedstawiających miejsce znalezienia ciała, a także zdjęcia wykonane w prosektorium. Wtedy po raz pierwszy Huancho i Elpojo poczuli, że coś tu nie gra i to bardzo. Przede wszystkim znalezione ciało nie miało głowy. Zwłokom brakowało też jednej stopy, która wydawała się być odcięta, bo krańce rany były aż nadto równe. Nie bardzo pasowało to do obrażeń ofiary wypadku na drodze, więc Juanjo nie krył swojego zaskoczenia i poprosił prokuratora o komentarz wyjaśniający. Ten wytłumaczył, że stopę musiało odgryźć i zjeść jakieś dzikie zwierzę, a głowa na pewno roztrzaskała się w całości podczas spadania w dół. Ciało leżało około 50 metrów od drogi, w dół urwiska, pośród drzew i innej roślinności. Jak to zatem możliwe, że nie miało żadnych innych obrażeń? Przede wszystkim od szyi w dół nie miało żadnego złamania, ani jednej złamanej kości, a wszystkie narządy wewnętrzne były w idealnym, nienaruszonym stanie. Kiedy Carlos i Juanjo wątpili w logikę wyjaśnień prokuratora, on uciął dyskusję mówiąc – tak to bywa, bo zamysły pana są tajemnicze i niewytłumaczalne. Dziwne dla nich też było to, że jakiś padlinożerca odgryzł i zjadł stopę, czyli fragment ciała, który nie ma zbyt wiele tkanki tłuszczowej ani mięśni. Nie wydaje się być zatem atrakcyjnym pożywieniem, jeśli zaraz obok są inne, bardziej pożywne części ciała. Prokurator Liebano jednak nie podzielał tego sceptycyzmu. Według niego drapieżniki są bardzo selektywne w swojej diecie. Jeśli wolą zjeść kości tą stopę zamiast rzucić łatwostrawne narządy, to nikt nie ma prawa kwestionować ich wyborów gastronomicznych, jakkolwiek mogłyby się wydawać absurdalne. Nie wzbudziło też jego wątpliwości to, że skóra na plecach rowerzystny nosiła ślady poparzenia. Uważał, że skoro ciało leżało na słońcu kilka dni – to musiały to być oparzenia promieniami słonecznymi. I faktycznie miałoby to sens, gdyby nie to, że zwłoki były ubrane. El Pollo i jego przyjaciel uważają, że ślady wyglądały jak po torturach, jak po celowym przypalaniu. Po przeanalizowaniu fotografii El Pollo i Juanjo w eskorcie trzech innych osób zostali zabrani do magazynu, w którym przechowywano znalezione przy ciele przedmioty. Carlos rozpoznał w nich rzeczy Krzysztofa. Były to dwie flagi – polska, z którą zawsze podróżował, i meksykańska, którą miał od niedawna. Była też laska z wygrawerowanym imieniem Polaka. W magazynie leżał również mały stos różnych tablic rejestracyjnych. El Pollo przyznał, że one też do niego należą. Kolekcjonował je – jedna tablica z każdego kraju, który odwiedził w trakcie swojej aktualnej podróży. Przedmioty jednoznacznie wskazywały, że odnaleziono ciało należało do Krzysztofa. Elpojo wszystkie je widział osobiście, kiedy gościł go u siebie w domu. Mieli już wychodzić z magazynu, kiedy Juanjo zauważył coś jeszcze. Tak, zupełnie dla formalności, wskazał szary but, leżący gdzieś pośród innych rzeczy i zapytał o niego Carlosa. Wtedy Elpojo powiedział, ten but nie jest jego, bo Krzysztof nosił wysokie buty. To chyba z innego śledztwa, chyba nie znaleźli tego w miejscu, gdzie było ciało. Usłyszał to stojący przy nich biegły sądowy i niezwykle się zdumiał. Podniósł but i oznajmił bez wahania, że na pewno znaleziono go zaraz przy ciele, więc musiał należeć do niego. Elpojo wyjął wtedy swój telefon i odszukał na Facebooku post o zaginionym niemieckim kolarzu. Było do niego załączone zdjęcie, na którym aż nadto wyraźnie było widać, że rowerzysta ma założone dokładnie takie samo obuwie, Szary but, który trzymali właśnie w rękach, należał do zaginionego Holgera Franza Hagenbusza. Juanjo i Carlos po wyjściu z magazynu od razu wrócili do prokuratora Liebano i opowiedzieli mu o tym, co odkryli. Wydawał się zaskoczony tym, że nikt wcześniej nie powiązał buta z Niemcem, zwłaszcza, że dysponowali przecież dokładnie tą samą fotografią. Powiedział, że w takim razie jego ciało również musi znajdować się w tamtej okolicy. A skoro tak, to poprosi o wsparcie wyspecjalizowany zespół wspinaczkowy, żeby je odnaleźć. Później prokurator przypisze sobie sukces odnalezienia tego buta i powiązania go z ciałem Holgera. Swoją drogą nigdy nie odnaleziono butów Krzysztofa. Według prokuratora Liebano prawdopodobnie oddał je komuś w mieście. Nie wiadomo jednak, dlaczego miałby to zrobić, zwłaszcza, że były całkiem nowe. To, co również zniknęło, to jego portfel z dokumentami oraz kamera GoPro, którą nagrywał całą swoją podróż. Nie zgadzała się też jeszcze jedna ważna kwestia. Rower, który odnaleziono przy jego ciele, wcale do niego nie należał. Elpojo przekazał prokuratorowi, że wie, że Krzysztof Kmielewski i Holger Franz Hagenbusz spotkali się wcześniej w San Cristobal de las Casas i że planowali razem pojechać do Palenke. Powiedział też, że Krzysztof miał przypięty do swojego roweru wózek boczny, w którym przewoził bagaże. I mimo, że rower znaleziony przy ciele nie był jego, to leżąca nieopodal przyczepka już tak. Według prokuratora jasne było, że w takim razie para musiała zamienić się rowerami i po prostu domontować odpowiednie mocowania. Swoją drogą to właśnie między innymi dzięki temu wózkowi bocznemu o charakterystycznym, bo jaskrawo-pomarańczowym kolorze, w ogóle odnaleziono ciało Krzysztofa. Ten wózek oraz krążące niedaleko drogi Sępy zwróciły uwagę okolicznych mieszkańców. Wobec tych wszystkich nieścisłości, żeby nie powiedzieć matactwa, Juanjo rozpoczął swoje prywatne śledztwo, podczas którego rozmawiał jeszcze z wieloma osobami, pytając m.in. co myślą o sprawie europejskich rowerzystów. Od nich dowiedział się, że na odcinku w okolicy którego znaleziono zwłoki czyli na 158 km, praktycznie nie zdarzają się wypadki, bo droga jest wąska i bardzo kręta, dlatego wszyscy jeżdżą tam powoli. W rozwijaniu prędkości nie sprzyja też fizyka, bo droga pnie się w górę. Juanjo dotarł również do mężczyzny, taksówkarza, który przejeżdżał tamtędy i widział obu rowerzystów. Było to około godziny dziewiątej rano, a oni nie jechali razem, tylko w odstępie około 4-5 km od siebie. Tym samym upadła wersja prokuratora, że doszło do wypadku. Nie było możliwości, żeby to jeden kierowca przypadkowo potrącił obu kolarzy, skoro jechali w tak dużym odstępie od siebie. Zresztą po co ktoś celowo miałby potrącić dwóch turystów? Nie mieli tu wrogów, ledwo poznali tamtejszych mieszkańców, bo przebywali w Meksyku za krótko i często byli w drodze. Poza tym sami wpadli na siebie zaledwie dzień lub kilka dni przed swoim zaginięciem. Odpada też hipoteza o ich nieuwadze. Byli bardzo doświadczeni w podróżach, przemierzyli tysiące kilometrów na rowerach i wydaje się naprawdę mało prawdopodobne, że obaj, niezależnie od siebie, w tym samym miejscu stracili panowanie nad rowerem albo nie zauważyli zakrętu i dlatego stoczyli się w dół po skarpie zwłaszcza, że jechali za dnia, więc było widno, a dzień był słoneczny. Minęło kilka dni i nastał piątek, 4 maja 2018 roku. O godzinie 18.12 prokurator Libano wydał oświadczenie, w którym poinformował o tym, czego wszyscy się już spodziewali. Odnaleziono drugie ciało, a w zasadzie już tylko szkielet, który prawdopodobnie należy do Holgera Franza Hagenbusza znajdowało się zaledwie 200 metrów od ciała Krzysztofa. Kilka dni później brat Holgera, któremu udało się dotrzeć do Meksyku, potwierdził, że to faktycznie on. Teraz wszystko zaczęło wydawać się jeszcze bardziej podejrzane i niejasne. Mowa o dwóch tajemniczych zgonach zagranicznych kolarzy, których ciała odnaleziono w bardzo bliskiej odległości w odstępie 8 dni. Dodatko Juancho publicznie podważa wersję forsowaną przez prokuratora. Swoją drogą, prawnik musiał mieć naprawdę duże zaufanie w lokalnej społeczności, ponieważ na wszystkie swoje argumenty nie posiadał żadnych dowodów. Otwarcie mówił, że widział zdjęcia policyjne i przedmioty należące do ofiar, ale nie dysponuje żadną ich kopią. Jako, że nie był spokrewniony z ofiarą, to nie miał możliwości, by je otrzymać. W końcu dzieje się coś, czego wydaje się za wszelką cenę próbowała uniknąć prokuratura. Rozgłos. Temat podchwytują ogólnokrajowe, a następnie ogólnoświatowe media, a w samym San Cristobal de las Casas na ulicę wychodzą ludzie, którzy protestują i domagają się szczegółowego i uczciwego śledztwa w sprawie śmierci turystów. W okolicy miejsca, gdzie ich znaleziono, umieścili pomalowany na biało rower, międzynarodowy symbol rowerzystów, którzy zginęli w trakcie jazdy. Dla lokalnych mieszkańców w szczególności przygnębiająca jest śmierć Krzysztofa, bo na skutek udzielonego przez niego wywiadu na kilka dni przed śmiercią w ich percepcji nie był już obcą osobą, a jednym z nich. Ogromna presja wywierana na władzy w końcu przyniosła pierwsze efekty. Mocno krytykowany prokurator Liebano został odwołany ze swojej funkcji, a do sprawy przydzielono nowego prokuratora, Jose Luisa Sancheza, specjalizującego się w zabójstwach, który miał być wspierany przez zupełnie nowy zespół. Wtedy też po raz pierwszy organy przyznały, że nie mają do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Prokurator Sanchez wprost powiedział, że taka konkluzja była przedwczesna, a ktokolwiek odpowiada za śmierć podróżników, bardzo starał się zatrzeć ze sobą ślady i wypadek upozorować. Dlatego przy ciele Krzysztofa położono rower, Popełniono jednak błąd, bo ten nie należał do niego, a do Holgera. W dodatku rower nie nosił żadnych śladów wypadku drogowego, a ciało leżało w nienaturalnej pozycji. Na światło dzienne wypływają też nowe, jeszcze bardziej szokujące i niepokojące informacje. Z ustaleń nowego prokuratora wynika, że w czaszce Hagenbusza były dwa otwory, które powstały wskutek strzału z broni palnej. Z kolei 37-letni Krzysztof, według prokuratora, zginął na skutek ran spowodowanych ciosem w głowę, prawdopodobnie jakimś tępym narzędziem. Możliwe, że to właśnie siła uderzenia spowodowała oderwanie się głowy od reszty ciała. Udało się to ustalić, ponieważ finalnie odnaleziono jego czaszkę. Zgodnie z ustaleniami Juanjo, w okolicy drogi 199 Meksykańskie kartele narkotykowe prowadzą plantację maku, z którego robi się opium, a przez to ta droga jest od pewnego czasu bardzo niebezpieczna. Pojawiały się komentarze, że trwają tam lokalne zamieszki, strzelaniny, a nawet zabójstwa, ale policja na to nie reaguje, a przede wszystkim nie zamyka tego przejazdu, ponieważ obawia się, że przez to turyści straciliby zainteresowanie stanem Chiapas. Sam Juanjo mówi, że zgłosiło się do niego wiele osób, których na tej trasie spotkały przykre doświadczenia. Wyłudzano od nich pieniądze, obrabowywano, a czasem nawet grożono śmiercią. Na tej trasie doszło też do porwania córki burmistrza, a jakiś czas przed odnalezieniem ciał rowerzystów wyrzucono tam szczątki zamordowanego lokalnego nauczyciela. Prawdopodobnie dlatego też pierwotny prokurator tak bardzo starał się forsować wersję o zepchnięciu rowerzystów ze skarpy na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jawne przyznanie się do podwójnego morderstwa dwóch zagranicznych turystów i to jeszcze dokonanego przez rdzennych mieszkańców na pewno skutecznie odstraszyłoby od tego miejsca kolejnych turystów. W dodatku trasa jest niezwykle malownicza i przebiega jednocześnie między dwoma najbardziej turystycznymi miejscami w stanie. Kolonialnym miasteczkiem San Cristobal de las Casas oraz Palenque, gdzie mieszczą się ruiny miasta Majów więc nawet tranzytowo przyjeżdża tam wiele osób. A trzeba przyznać, że w stanie Chiapas ludzie żyją i utrzymują się w dużej mierze właśnie dzięki rozwiniętej tam turystyce. Niestety stan Chiapas jest atrakcyjny nie tylko dla turystów, ale też licznych niebezpiecznych karteli narkotykowych, które słyną ze swojej brutalności na całym świecie. Stan ma bardzo długą granicę z Gwatemalą, którą można wykorzystywać do przemytu. Juancho wspomina też o handlu organami, ponieważ w przeszłości znajdowano ciała dziewczynek, w których brakowało części organów. Doszło do tego, że ofiar porachunków jest tak wiele, że poszczególne gangi opracowały swój własny sposób dokonywania zabójstw, będący ich swego rodzaju wizytówką. Dlatego tak bardzo zastanawiająca jest śmierć Krzysztofa, którego ciało nie było kompletne. Czy mógł to być znak rozpoznawczy jakiegoś gangu? Tak twierdzi Holgera. Mowa o Chalisco Nowa Generacja, któremu przewodzi jeden z najbardziej poszukiwanych baronów narkotykowych – El Mencio. Za jego głowę wyznaczono nagrodę w łącznej wysokości aż 40 milionów dolarów, a sam kartel od 2020 roku jest uznawany za najniebezpieczniejszą organizację przestępczą w Meksyku. Według wielu Krzysztof i Holger musieli zobaczyć coś, czego nie powinni. Jakiś konwój, transakcję narkotykową, kogoś, kogo nigdy nie miał widzieć. Być może kluczowe było to, że obaj nagrywali swoją podróż, więc to, co zobaczyli, zostało również utrwalone na nagraniach, a nigdy nie odnaleziono ich kamer ani kart pamięci. Najpierw został zaatakowany jeden z nich, a kiedy po chwili nadjechał drugi, to i on został schwytany. Prawdopodobnie zabito ich w innym miejscu, a ciała jedynie wyrzucono koło drogi 199. Co więcej, Juanjo dotarł do świadka, który rzekomo widział, jak trzech mężczyzn wynosi dwa ciała z samochodu i zrzuca je ze skarby przy drodze. Miało to mieć miejsce przed południem 22 kwietnia, czyli dzień po ostatnim kontakcie z Krzysztofem. Człowiek ten boi się jednak zgłosić do miejscowej policji, bo jej po prostu nie ufa. I to kolejny wątek w tej sprawie, ponieważ mieszkańcy stanu Chiapas prawdopodobnie wiedzą więcej niż mówią. Ale przez to, że meksykańska policja i władza jest skorumpowana i często ma w swoich szeregach członków karteli narkotykowych, boją się przyznać do tego, co wiedzą. W materiale superwiziera na przykład widać, że w trakcie kręcenia reportażu na drodze z San Cristobal de las Casas do ekipy telewizyjnej podjeżdżają wozy policyjne z karabinami i zakazują nagrywania. Ciało Krzysztofa musiało zostać ekshumowane i poddane badaniom DNA, by jednoznacznie potwierdzić, że to faktycznie on. Domagała się tego jego rodzina, ponieważ został pochowany bez wiedzy i zgody jego bliskich, zaledwie dwa dni po tym, jak go odnaleziono i wykonano sekcję zwłok. Chociaż niektóre źródła mówią nawet nie o dwóch dniach, a o dwóch godzinach. Jakby tego było mało, to jego ciało zostało zakopane w zbiorowej mogile, razem z dwoma innymi, które odnaleziono w tym samym tygodniu. Pod nimi znajdowało się jeszcze 20 innych zwłok. Wiele osób przypisuje ten pośpiech właśnie celowemu działaniu władzy, żeby ukryć prawdziwą przyczynę śmierci i zatuszować sprawę. Siostra Krzysztofa osobiście wybrała się do Meksyku, by sprowadzić jego szczątki do Polski. Miały one również zostać jej pokazane, ale okazało się, że w prosektorium czekały na nią jedynie kości, Władze podjęły niekonsultowaną z nikim decyzję, by oczyścić ciało z pozostałych na kościach tkanek, tak żeby okazanie nie było zbyt traumatyczne dla jego bliskich. Tym samym kolejny raz wykonano ruch, który może świadczyć o tym, że w sprawie jest drugie dno, którego za wszelką cenę prokuratura nie chce ujawnić. Przecież pozbyto się w ten sposób cennych dla śledztwa dowodów, pozostawiając jedynie fotografie, a takie dowody, jak wiadomo, lubią się czasem gubić. Ale to nie koniec smutnych zaskoczeń. Po przyjrzeniu się szkieletowi zauważono w potelicy otwór pokuli. Dodatkowo wyszło na jaw, że Krzysztof przed śmiercią był torturowany, a ktoś usunął mu serca. Mimo tych wszystkich wątpliwości i tego, że wszystko wskazuje na bezduszną egzekucję, prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo w sprawie napaści i nieumyślnego spowodowania śmierci. Okoliczności śmierci rowerzystów prawdopodobnie do dziś pozostają tajemnicą. Mówię prawdopodobnie, ponieważ od 2019 roku nie pojawiły się w mediach żadne nowsze doniesienia. Sprawa jest pełna niejasności, a wszechobecna korupcja i przestępczość zorganizowana w Meksyku nie sprzyja rozwiązaniu tego typu przypadków. Nikomu nie jest to bowiem na rękę. Meksyk walczy z ogromną przestępczością i wysokim, stale rosnącym wskaźnikiem porwań i morderstw. W 2018 roku media podały, że rekordowy pod tym kątem był rok 2017, w którym doszło do ponad 25 tysięcy morderstw, z czego przestępczość zorganizowana odpowiadała za prawie trzy czwarte tych zgonów. W 2021 roku było to już ponad 33 tysiące, a statystycznie co godzinę giną tam trzy osoby. Krzysztof czerpał z życia pełnymi garściami. I udowadniał na każdym kroku, że chcieć to móc. Spełniał swoje marzenia i miał w planie odwiedzić wszystkie kraje świata i ich stolice. Jego motto brzmiało: Pieniądze to nie wszystko, a podróż nic nie kosztuje. Bardzo polecam Wam posłuchać niespełna godzinnego wywiadu w ramach rozmów emigranta, jakiego udzielił na kilka miesięcy przed śmiercią. Podlinkuję Wam go w opisie odcinka. Można w nim poczuć namiastkę jego osobowości i tego, jak wolnym człowiekiem był, w pełnym tego słowa znaczeniu. Zupełnie nic go nie ograniczało i żył dokładnie tak, jak sobie wymarzył. Myślę, że warto czasem zatrzymać się i poświęcić chociaż chwilę na tego typu przemyślenia. Co dla nas samych jest w życiu ważne i czy żyjemy zgodnie z wartościami, w jakie wierzymy. Polecam też zajrzeć na jego profil na Facebooku i obejrzeć choć kilka zdjęć i filmów, jakie opublikował. Krzysztof zakończył wywiad słowami Do odważnych świat należy, wystarczy tylko zrobić pierwszy krok. I z taką refleksją dziś Was zostawiam. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.